0: Ne passons pas par quatre chemins, on va directement commencer et on va parler de l'hypersensibilité et est-ce que vous savez ce que c'est que l'hypersensibilité J'ai 21 ans, je m'appelle Julie et l'hypersensibilité ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie mais je m'en suis rendu compte qu'il y a un an ou deux, il était temps. Donc l'hypersensibilité déjà je pense qu'on n'en parle pas assez et que les gens n'en ont pas assez conscience. C'est limite un mot que personne n'utilise parce que peu de gens le connaissent, et peu de gens ont conscience de l'hypersensibilité et de leur hypersensibilité. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir que l'hypersensibilité, déjà, c'est propre à chacun. C'est-à-dire qu'on n'aura pas tous les mêmes symptômes. Enfin, les mêmes symptômes, vous avez compris ce que je veux dire. C'est vraiment propre à chacun, c'est-à-dire que moi, je vais ressentir des choses d'une certaine façon, et d'autres, ça va être d'une manière totalement différente. Alors certes, il y a certains trucs qui se rejoignent majoritairement, par exemple, le fait de ressentir les choses fois 1000 c'est-à-dire que toutes tes émotions sont décuplées. Un petit peu comme un vampire à la vampire diariste, tu vois. C'est ça qui est impressionnant, c'est que les choses, tu vas les vivre à fond. Peut-être même un peu trop parfois, en tout cas selon les gens, mais sache que tu les vis comme toi tu le sens et c'est le principal. Ressentir les choses fois 1000 c'est l'hypersensibilité. Par exemple, moi il y a des trucs qui m'agacent, il y a des trucs que je ne supporte pas, etc. et qui sont tout simples. Les grosses odeurs ou les odeurs un petit peu noisées à bon, mais que certaines personnes ne sentiraient même pas. Moi, vont me déranger et vont me mettre mal à l'aise. Le bruit, genre le cliquetis des clés, ça m'insupporte. Je ne supporte pas ça et c'est le genre de bruit que je voudrais arrêter. Le goutte à goutte d'un robinet, voilà. Bon, personne n'apprécie, soyons honnêtes. Mais c'est le genre de truc qui me crispe jusqu'au fond de mon être. Vraiment, je vous jure. L'hypersensibilité, c'est avoir des joies immenses. Quand les autres auraient simplement été contents, heureux. Bref, ils auraient trouvé ça cool, quoi. Bah toi, t'es giga heureux, tu vois. Toi, tu vois, tu, tu fêtes comme si t'avais gagné l'euro million alors que tu viens vraiment de gagner 2 euros sur un ticket à gratter, tu vois. L'hypersensibilité, c'est du coup, à contrario, avoir une tristesse immense quand t'es juste un peu triste. C'est-à-dire que, vas-y, je, je perds un objet, je fais mon deuil. Vraiment, je vous imagine pas le jour où je perdrai quelqu'un. Ça va être dur. L'hypersensibilité, pour moi, c'est avoir un stress immense. C'est-à-dire qu'au-delà de la boule dans le ventre, j'ai envie de vomir. Je vous raconte pas mes euros de BTS, de bac, de, 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 de brevet. Finalement, j'ai beaucoup plus stressé pour mon oral de brevet que mon oral de BTS. Ironique, n'est-ce pas mais peut-être parce qu'à ce moment-là, bah, j'avais tout simplement pas compris et pris conscience de mon hypersensibilité. L'hypersensibilité, pour moi, parce que c'est propre à chacun, je le rappelle, l'hypersensibilité, c'est beaucoup d'idées qui tourbillonnent dans ma tête. C'est-à-dire qu'avant, j'avais juste plein d'idées qui bougeaient dans tous les sens, et j'arrivais pas à les contenir. Maintenant, bah, j'ai trouvé quelques petits tips pour, euh, pour arriver à gérer un petit peu tout ça. Mais il y a plein de petits trucs chez moi, un petit peu différents, euh, un petit peu space. C'est-à-dire que je suis hyper attentive aux détails, je fais hyper attention aux gens. Je sais... Euh, si ta mèche qui est à droite d'habitude est à gauche, ça va me perturber, je vais le voir et je vais te le dire. Je suis tout le temps observatrice, je suis tout le temps attentive aux détails, je fais attention aux gens, à leurs expressions, à ce qu'ils ressentent, à, à ce, ce moment-là, il a apprécié ce que cette personne a dit, ou est-ce qu'il l'a mal pris Je sais très vite si je vais apprécier quelqu'un. Je vous jure, il y a un pote de mes parents, je ne l'ai jamais piffré. Je ne l'ai jamais apprécié, pour moi c'est un gros connard fini, ça c'est avéré vrai, attention spoiler, j'ai toujours raison. Ce mec-là... J'ai toujours dit à mes parents que je le détestais. Mais détester hein, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Je ne le supporte pas. Bah, finalement, ils ont fini par couper les ponts avec lui parce que c'était un gros connard. Voilà, envoyez-moi une photo de vos copains, copines, je vais vous dire si c'est des gens bien. <rire> ne faites pas ça, je, je, je n'ai pas vraiment ce don. <rire> Bref, euh, je m'attache vite aux gens aussi. Ça, ça fait partie de mon hypersensibilité. Je m'attache super vite aux gens et j'ai du mal à me détacher, ce qui est assez euh, contraignant, soyons honnêtes. Mais ça, j'ai réussi un petit peu plus à le, à le calmer. C'est simple, je n'ai plus de vie sociale, ça va plus vite. S'il vous plaît, faites-moi sortir d'ici, j'ai besoin d'aller boire un verre. Et puis, euh, et puis en parlant de faim, bah j'ai besoin d'une fin à tout. C'est-à-dire qu'il y a des amitiés où j'ai jamais eu de faim et je rumine tout le temps. Je, je veux une discussion, je veux une confrontation qui dit « Maintenant, notre amitié, elle s'arrête. Maintenant, cet amour se finit. » Tu vois ce que je veux dire Je veux dire qu'il y a une amitié que j'ai eue il y a quelques années... Et ben en fait, il n'y a jamais eu de faim. Et c'était une, une amitié très très toxique où, où cette fille a ne cessait de me rabaisser, de me mettre plus terre, Et en fait, il n'y a jamais eu de faim. C'est-à-dire qu'on a juste arrêté de se parler du jour au lendemain quand j'ai plus ou moins pris conscience de ça. Et encore, j'ai toujours un petit peu de mal à me, à me le dire. Ben en fait, il n'y a jamais eu de faim. Et de temps en temps, bah, j'ai l'image de, de cette meuf qui apparaît dans ma tête. Et je me dis, mais j'aurais tellement aimé lui dire tout ça. Ce que j'aurais dû lui dire dès le début, j'aurais voulu lui dire maintenant. Et en fait, comme j'ai jamais eu de faim, jamais eu de fin à cette amitié. Bah, elle reste ancrée en moi. Je pense que je ne pourrais pas passer à autre chose tant que je ne mettrai pas une fin à ça. Et c'est arrivé sur plein de choses. Et je pense que, parce que je ne peux pas en être tellement sûre, ça fait vraiment que pas très longtemps que j'ai conscience de cette hypersensibilité, mais je pense que ça fait partie de ça. Je pense que ça fait partie de mon hypersensibilité, le fait de devoir mettre une fin à tout. Parce que je prends les choses trop à cœur. Et parlons de ce truc de prendre les choses trop à cœur. Je déteste qu'on me dise « Julie, tu prends les choses trop à cœur ». Et moi-même, je l'ai dit plein de fois à des gens, enfin je, je l'ai dit souvent à un copain qui s'appelle Mewen. Mewen, c'est un garçon hyper sensible, il est super gentil, etc. Et je lui ai dit régulièrement « Mais je pense que tu prends les choses trop à cœur ». Mais en fait, non. Non, tu t'as raison de prendre les choses trop à cœur. Ça veut rien dire en fait même, prendre les choses trop à cœur. Tu prends les choses comme elles le sont, comme toi tu les ressens, c'est tout. Donc maintenant, s'il vous plaît, tous ensemble, tenons-nous la main et arrêtons de dire « tu prends les choses trop à cœur ». Ça veut rien dire et on déteste cette phrase. Et souvent, j'ai entendu que l'hypersensibilité, c'est être quelqu'un de fragile, c'est être quelqu'un de faible. Mais MDR, on n'est grave pas faible en fait. Déjà nous, on a conscience de nos sentiments, on a conscience de nos émotions, on a conscience de tout ça, alors que vous, vous savez même pas assumer quand vous appréciez quelque chose. Mm -mm. Nous, au moins, on sait. On n'est pas fragile. on est des super-héros en fait. Nous, on a une capacité Énorme. On a une empathie de dingue. Raconte-moi une histoire triste. Je pleurais comme si j'avais perdu ma grand-mère. Et je sais même pas ce que ça fait de perdre ma grand-mère, parce qu'elles sont toutes les deux en vie, et elles sont toutes les deux géniales. C'est ça, l'hypersensibilité, pour moi. Mais je pense que certaines personnes ne la vivent pas du tout de cette façon. Je veux dire, il y a plein de petits trucs comme ça, genre... Euh... Les, les odeurs fortes, ça me dérange très très vite. Trop de gens, ça me met mal à l'aise. Pas assez de gens, je suis là, mais je me sens tellement seule, etc. C'est des, des trucs de dingue. Mon esprit tout entier est un peu en contradiction avec moi-même. C'est un peu spécial, c'est un peu particulier. Mais je crois que finalement, je l'apprécie, mon hypersensibilité. Et je crois que c'est le début. Le début déjà, c'est de s'en rendre compte, de découvrir le mot, de savoir ce que ça veut dire. Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un livre qui s'appelle Suis-je hypersensible. Merci Tata de me l'avoir prêté. Donc voilà, ma tata, elle a acheté ce livre qui s'appelle « Suis-je Je l'ai lu et j'étais hyper perturbée par ma lecture. La preuve, c'est que je ne l'ai même pas fini parce que chaque truc, chaque chose que je lisais, c'était moi. C'était moi, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'écrivait. C'est quelqu'un qui, qui mettait des mots sur ce que moi je vivais et sur ce que lui avait vécu. Ça voulait dire que non seulement je n'étais pas la seule à vivre ça, mais qu'en plus, il y avait des milliers et des millions de gens qui vivaient la même chose, même si les symptômes... Bon, j'utilise le mot symptôme, mais je pense que vous captez ce que je veux dire. Même si les choses sont en fait pas tout à fait pareilles. L'hypersensibilité propre à chacun, mais vraiment, j'ai lu son livre, je me suis dit waouh, il y a tellement de choses qui me correspondent. Et dans cette histoire, il raconte des souvenirs d'enfance, il nous donne des petits exercices à faire, il fait un petit récap à chaque fin de chapitre, etc. Et c'est une dinguerie. Et moi, je trouve que c'est trop bien. Et du coup, la première étape, bah, vraiment, c'est de se rendre compte que t'es hypersensible. Après, c'est de l'assumer. Moi, ça a mis à peu près trois euh, secondes et demie, je pense. Parce que, de toute façon, on disait tout le temps que j'étais très sensible. Alors, utiliser le mot hypersensible, ça change pas grand-chose à ma vie. Mais après, faut s'en servir. C'est vrai, quoi, je veux dire, on est hyper empathique. En tout cas, moi, je le suis. Je suis tellement empathique que, que je vis les choses quand vous me racontez une histoire. Je suis tellement empathique que, que je vis la chose à ta façon. En fait, si tu me la racontes, tu me dis que tu as vécu telle chose à ce moment-là, je le vivrai. Quand tu me le raconteras. C'est ça, mon hypersensibilité. Heureusement que je suis pas psychologue parce que, putain, j'aurais sûrement déjà sauté d'un pont. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce, dans ce livre, c'est que bah, l'auteur il dit qu'en en fait, on est des super-héros. Alors, ça, bon, moi, je le savais déjà, parce que de toute évidence, je suis un peu une version de spider Gwen, parce que déjà, je suis ultra stylée comme elle. Et que, euh, non, j'ai pas de toile qui sorte de mes bras, mais si c'était le cas, je suis sûre que je serais aussi stylée qu'elle. On est un peu des super-héros. On est des super-héros à d'autres façons. Enfin, je veux dire, on ressent les choses x On peut que être des super-héros. Vous voyez, on, un, un peu comme Spider-Man, sauf que nous, on s'est pas fait euh, piquer par une araignée, en fait. C'est la seule différence. Et puis en fait, bah après tout ça, après m'en rendre compte et tout, après essayer de m'en servir plus ou moins, bah j'ai essayé de m'organiser, de m'ordonner. C'est-à-dire que j'ai tellement de choses dans la tête qu'il faut que j'arrive à mettre les choses en ordre. Donc j'essaye de, de faire des to-do list. C'est-à-dire que quand j'ai une journée où je ne sais pas quoi faire, bah je vais me noter ce que je veux faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah j'ai fait ma to-do list. Dedans, il y avait marqué « faire le premier épisode du podcast Juju d'Orange ». Et maintenant, je suis en train de le faire. Je suis fière de moi parce que c'est pas toujours que je respecte euh, mes engagements. Donc s'organiser, se limiter. Mais pas se limiter dans, des, dans ses émotions, mais essayer de limiter ses idées. Pas dans le sens où t'arrêtes de penser et t'arrêtes d'avoir de, des idées. Non, c'est juste que tu les mets à l'écrit. Tu mets toutes tes idées à l'écrit et que et si un jour tu sais pas trop quoi penser et que c'est le vide total dans ta tête, et bah, tu reprends ton carnet, tu regardes toutes les idées que t'avais eues et tu fais ce que t'avais eu comme idée en fait. C'est aussi simple que ça. Et puis c'est euh, pleurer quand t'as envie de pleurer. Le nombre de fois que je me suis retenue de pleurer, mais inconcevable, je pense que je suis la meuf qui arrive à le mieux contenir ses larmes. Plus maintenant. Bah on en parlera après, mais maintenant, euh, je n'ai plus, de... plus de larmes. C'est rire quand t'as envie de rire, en fait. Si t'es devant ta série et qu'il y a une mini-blague qui te fait rire, mais ne te retiens pas, mais rigole, mais explose tes tympans, enfin, en fait, ris. Pleure de rire, même, si tu veux. Pisse-toi dans la culotte. Vraiment, on s'en fout. Fais ce que tu veux. C'est aussi euh, vouloir se dépenser, mais que de temps en temps. Genre danse, danse, chante, cours, crie. Fais ce que tu veux. Vraiment, je te jure que ça te fera trop du bien. Ça fera du bien à ton esprit, à ton corps. Ce sera cool. Moi, je le fais. Bon, je crie pas parce que je suis en coloc et que les pauvres, vont commencer à se poser des questions. Si à 3h du mat je me mets à crier parce qu'il est l'heure que je me lève et que j'aille au boulot. Non, en vrai, je suis une mytho. Je me lève à 4h, mais vous avez capté. Et ce qui est intéressant dans tout ça, il y a une phrase qui dit dans le livre, l'auteur, qui dit « Il n'y a pas de normes pour définir la normalité d'un être humain. » Et putain, oui C'est quoi la normalité La normalité, ça veut rien dire, c'est rien, c'est personne, c'est nulle part. La normalité, ça n'a aucun sens. La normalité, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est tout le monde, ou alors c'est personne, en fait. Je veux dire que, qu'est-ce que c'est Enfin, vraiment, je suis sérieuse. Donnez-moi la définition de la normalité. La normalité définie par la société Pas de souci je te la donne. La société, elle nous, met, elle nous met dans des cases, elle nous oblige à faire telle ou telle chose. Non, la normalité, ça n'existe pas. La normalité, c'est une idée reçue. La normalité, c'est bête, c'est nul, c'est chiant, c'est barbant même. Franchement, oublions ce mot, enlevons-le du dictionnaire et arrêtons de l'utiliser. C'est ma proposition. On fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Et là, je crois que je suis arrivée à un point de non-retour. C'est-à-dire que j'ai très très longtemps contenu mes larmes, que maintenant, j'arrive plus à pleurer pour moi. C'est un peu bizarre et c'est un peu bête à dire, et finalement, je crois que je me suis faite à cette idée que... J'arrive encore à pleurer pour des gens. Je suis tellement empathique que, que je pleure pour les gens. Je pleure parce que telle personne est triste. Je pleure parce qu'elle bah, est dans une situation horrible. La pauvre, elle, est, elle a le cul entre deux chaises. Elle doit choisir, je sais pas, entre son amour de jeunesse et euh, sa meilleure amie. Ou elle doit choisir entre son chat et son chien. Vous voyez ce que je veux dire Je pleure parce que les gens sont dans des situations délicates. Mais moi, j'arrive plus à pleurer pour moi. Donc peut-être qu'on a un quota de larmes à ne pas dépasser dans, dans notre vie. De larmes pour soi, je veux dire, pas de larmes pour les autres. Et peut-être que j'ai dépassé ce quota, parce que bah, je pleure tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais pas pour moi. En tout cas, plus pour moi. Et j'y arrive plus. C'est-à-dire que je vais être triste, et je vais essayer de me forcer à pleurer, parce que je sens que j'en ai envie, je sens que j'en ai besoin. Mais j'y arrive plus. Peut-être que ça a juste un travail à faire sur moi. Ça l'est même probablement, parce que la théorie du nombre de larmes en une seule vie me paraît assez abusée, même si j'avoue que Pleurer toutes les larmes d'une vie en seulement 21 ans, ça me paraît quand même énorme, et ça m'étonnerait que ce soit fait. Mais voilà, c'est ça, c'est je suis arrivée à un point de non-retour. Et il faut que j'arrive à travailler sur ça, il faut qu'on arrive à travailler sur ça, si c'est le cas pour vous en fait. Je trouve que c'est hyper important et c'est hyper intéressant. Je veux dire, je veux pleurer. Je veux pleurer pour moi, je veux pleurer pour mes propres problèmes. En fait, j'adore pleurer. Je veux dire, j'adore lire des, des livres qui me font pleurer. J'adore les fins tragiques. J'adore que les histoires soient, soient tristes à t'en faire pleurer des litres et des litres de larmes. Je veux dire que j'aime pleurer et j'aimerais réussir à repleurer pour moi. C'est ça l'hypersensibilité. C'est ça mon hypersensibilité. Je ne sais pas si vous, vous êtes hypersensible ou si vous connaissez quelqu'un qui est hypersensible. Mais peut-être que si plus de personnes se rendaient compte de leur hypersensibilité, on pourrait tous en parler. On pourrait avoir moins de tabous sur ça. On pourrait être plus ouvert. On pourrait mieux comprendre les gens. Donc voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur l'hypersensibilité. Et ben bah, l'épisode est fini et je pense qu'on se retrouvera très très bientôt pour un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté